0: Jesse <laughs> uh, Frederik Sorry.
1: Vertel Vertel? Uh, ja, uh, welkom luisteraars Leuk dat uh, jullie er allemaal uh, weer zijn uh, Ook leuk dat jij erbij bent Rutger, Dank, Ik heet je van harte welkom uh, Rutger jongen, jij hebt een klein pamfletje geschreven Correct dat heet uh, Het Water Komt.
0: Het Water Komt. Ja. Ondertitel: Een brief van alle Nederlanders.
1: Je hebt een brief van alle Nederlanders geschreven. Ja. Wat goed.
0: Het is een beetje een uh, uit de klauwen geëscaleerd project. Het begon met een uh, artikel dat ik afgelopen zomer had geschreven. En het stond al in Trello. Dat is een beetje het management systeem wat we bij de correspondent hanteren. Dus we hadden het al bijna online gezet. Toen op een gegeven moment het idee ontstond. Ik geloof dat Ernst Jan dat was, een van de oprichters van de correspondent. Die zei van, moeten we dit niet wat breder verspreiden, dit verhaal? Dat is wel relevant. En um, ja, toen ontstond al snel het idee van, uh, kunnen we niet dat doen met de organisatie die het grootste bereik heeft een beetje van heel Nederland? Namelijk waar 3 miljoen leden bij betrokken zijn, de Postcode Loterij. En uh, ja, nu heb ik dus een pamflet geschreven dat uh, gratis beschikbaar is voor iedere Nederlander. Oké, okay. ja. alleen dus, voor Nederlanders? Alleen voor Nederlanders, is dat het? Oh, ja. nee, nee, het is er het is één boekje per adres. Dat is het uh, ding. Oké. Okay. Uh, ja, en de postcode Loterijen We hebben er 16 de miljoen liggen En oh, Een nee, nee ja. 9 miljoen. En je kan het als luisterboek krijgen, je kan het als e-boek krijgen, maar je kan het dus ook als papierenboek gratis opgestuurd krijgen.
1: Oké, okay, vette shit. Maar laten we meteen even inkopen dan. Want ja. waar moet de mens heen dan, als ze dat boekje willen hebben?
0: Naar www.hetwaterkom.nl.
1: Oké. Okay. Zo simpel is het. Ja, dat is goed. Dat zullen ja. we nog uh, vaak herhalen, deze podcast. <laughs> ja.
0: Www.hetwaterkom.nl. 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 Want we willen ook echt die aantallen een beetje... Een beetje opkrikken, een, toch? Ja, een beetje de lucht in krijgen. Ja. Want het is naar mijn idee wel echt een verhaal... dat zoveel mogelijk mensen nu moeten weten. Ja. Uh, en ik heb zelf ook echt... Ik heb zelden een verhaal geschreven... dat ik, nou ja, dat ik zulke rode oortjes had. En dat is zo makkelijk... Uh, op papier kreeg, want ik dacht echt: waarom weten mensen dit niet? Waarom kennen mensen deze gast niet? Ja, ja want, want zal ik mag gewoon aftrappen. Want
1: je bent, je bent de held
0: op het spoor, of niet? Ja, ja, ik ben eigenlijk naar nou, verschillende dingen op het spoor. Dus maar laat ik beginnen inderdaad met klimaatverandering. Hè? Dat is een, uh, een belangrijk thema. Maar het is ook een thema dat voor Nederlanders vaak een beetje abstract blijft. Uh -huh. Weet je, dan denk je, dan moeten we iets aan doen. Maar wat krijgen we dan? Ja, warmere zomers, dan wordt het hier een beetje als in de Provence. Nou, dat is eigenlijk wel lekker. Uh, geen elf toch meer, maar. maar Boeien, dat is ook weer niet ik zo. Ik al je? heel lang niet meer aan. Ja, dat is, dat, is nou eenmaal, dat is nou eenmaal zo. Maar weet je wel, hoe erg is het nou echt voor Nederland? En toen heb ik voor dit stuk heb ik zeven Nederlandse wetenschappers geïnterviewd. Uh, glaciologen, dus dat zijn experts als het gaat om uh, de ijskappen. Uh, maar ook uh, klimatologen, uh, ingenieurs, ecologen. Um, en ik schrok me echt een hoedje van hoe, uh, ja, hoe openhartig, hoe eerlijk zij spreken over het scenario waarin we over, nou ja, 100 jaar... Uh, misschien grote delen van Nederland moeten gaan opgeven... omdat de zeespiegel te ver is gestegen. Dus ik dacht, als het over klimaatverandering gaat in Nederland... dan moeten we het eigenlijk vooral over het water hebben. We strijden hier al duizend jaar tegen het water. En als je nu naar de projecties van het KNMI kijkt... ja, dat is wel schrikken. Dus zelfs als we het akkoord van Parijs halen... en ik geloof niet dat veel mensen geloven dat dat nog gaat lukken... dan hebben we nu een projectie van een zeespiegelstijging... in 2100 van uh, 30 centimeter. Nou, dat valt wel mee. Of... De uiterste waarde is 2 meter en dat is heel fors. Um, als we dat akkoord van Parijs niet halen, dus dan ga je richting, weet ik veel, 3, 4 graden... dan kom je in de meest extreme scenario's kom je uit op 3 meter in 2100 en 5 tot 8 meter in 2200. Nou, om je een idee te geven, de deltawerken zijn berekend op 40 centimeter aan zeespiegelstijging. Dus ik sprak al die wetenschappers en die zeiden allemaal van, of je nou een, een ingenieur in Delft spreekt of een ecoloog in Utrecht, die zeiden allemaal... ja, we zouden het hier veel vaker en veel meer over moeten hebben. Want dit is wat klimaatverandering in potentie betekent voor Nederland. De Randstad is een badkuip die ieder jaar ietsje verder wegzakt. Grote delen van, delen van Nederland liggen vier, vijf meter onder de zeespiegel. Uh, mijn geliefde meer, bijvoorbeeld, waar ik ben opgegroeid. Ja. De naam, naam
1: verraadt het al een beetje.
0: <laughs> Toedeledokies, zeg maar. Ja. Uh, dus dat is echt uh, een heel, heel urgent verhaal. En Toen dacht ik: Ik ga en houten. Even... Eigenlijk, ja, houten. Ja, nog net uh, twee meter boven NAP. Nu nog uh, houten aan zee, maar ook overstromingsgevaar. Hoor gewoon van de rivieren oh, ja. voor 70% van Nederland. Nederlanders liggen in uh, wonen in een overstromingsgevoelig gebied. Dus ja. het is echt dat is heel makkelijk om te vergeten. Uh, de watersnoodramp in
1: 1953 is ook al lang. Geleden, maar we zegt, leven
0: echt op een heel bizarre plek eigenlijk.
1: Je zegt 30 centimeter tot 2 meter. Dat, dat is nogal wat... Als we het akkoord van Parijs halen, ja. ja. Waar, en waar ligt dat dan een beetje aan? Van waar, wat zijn de dingen waardoor het zeg maar, 2 meter wordt of waardoor het 30 is? Wat, wat zijn die grote risico's? Nou,
0: Wat het veel urgenter heeft gemaakt zijn de nieuwe inzichten over de smelt op Antarctica. Dus uh, wat we nu weten is dat het ijs sneller smelt op Antarctica. Uh, ongeveer drie keer sneller dan in de jaren negentig. Michiel van der Broeke bijvoorbeeld, een glacioloog uit de Universiteit Utrecht... die hier uh, voorop loopt in dit onderzoek. En uh, Nederland is extra gevoelig voor de smelt op Antarctica. En dat is een heel wonderlijk effect. Een soort van het zwaartekracht effect Dus je moet je voorstellen, Antarctica is natuurlijk een gigantische massa land en ijs... En daar gaat dus een enorme zwaartekracht van uit. Dat betekent dat het water een beetje schuin tegen die ijskappen aanstaat. En dat op het moment dat het ijs begint te smelten, grote hoeveelheden, dat die aantrekkingskracht afneemt. En dat die, dat water dus minder schuin daar tegen het ijs komt te staan. En dat het water aan de andere kant van de wereld omhoog wipt. Ja, want je denkt dus uit dat is toch wel een pleurisend weg. Ja, ja, maar dat is, wij zitten aan de andere kant van de wipwap, zou je kunnen zeggen. Uh -huh. En dus juist als het op Antarctica heel slecht gaat... dan gaat bij ons die zeespiegel extra omhoog. I smelt op Groenland bijvoorbeeld, dan gaat het ook heel hard. Dat is niet zo heel invloedrijk voor ons. Dat maakt, niet, maakt minder uit voor de Nederlandse zeespiegel. Uh -huh. Antarctica is echt een groot probleem. Dus er zijn uh, eind 2018 een nieuw rapport verschenen van Deltares... Uh, ook in samenwerking met KNMI en zo. En um, er komen dus nieuwe cijfers die, uh, ja, die veel... Ja, ...urgenter zijn en waar je veel meer van schrikt dan bijvoorbeeld waar we het vijf jaar geleden over hadden. Jarenlang ging het over decimeters als het over zeespiegelstijging ging en nu gaat het over meters. Ja. En al die experts die ik sprak, die denken allemaal wel van, nou, tot twee meter redden we het nog wel... ...als we twee meter zeespiegelstijging hebben, kunnen we nog aan, moeten we wel hele extreme dingen gaan doen. Dus dan ga je echt, uh, nou ja, op een gegeven moment ga je eilanden opspuiten voor de kust, Ringdijk, rondom Scheveningen of... Uh, nou ja, je kan echt de gekste dingen bedenken van die grootste gemalen ter wereld. Want op een gegeven moment moet je, zeg maar, staat de zee zo hoog dat de rivieren niet meer in de zee stromen, snap je? Dus dan moet je het water uit de rivieren in de zee pompen. Heel veel mensen denken altijd van, ja, maar dan hogen we die dijken toch gewoon op, weet je. Dat zei uh, mm -hmm. onze vriend Thierry, uh, zei dat laatst ook weer, van uh, we hogen de dijken gewoon op. Ja, nee, dat werkt dus niet. Want op een gegeven moment staat die zee zo hoog dat de zee de rivieren instroomt. Dat wordt dus een duur geintje, dit. Dat wordt een duur geintje, moet je hele extreme gemalige tering van stroomkosten ook. Nou ja, uh, dat kan al wel tot twee meter, maar daarna is het echt terra incognita. Dan is het echt nog de vraag van, kan je niet beter Duits gaan leren en, en verhuizen?
1: En, um... Want soms denken we gewoon, nou ja, 2100, dat, dat is nou al een pleuris aan het weg. Hè? Ja. Dus daar zijn we zelf al... Uh, dat gaan we niet meer meemaken misschien. Ja. Trouwens, ja. Maar dan, dan is het nog niet voorbij, want dan gaat het gewoon nog door. Het daarna. gaat gewoon nog door, ja. En het is echt een verhaal voor onze kinderen en kleinkinderen.
0: Dus ja. als je geeft om dit land, als je geeft om onze cultuur, om ons erfgoed, om de steden waarin we wonen, weet je wel, als je iets van... ...verbinding voelt met, weet ik veel, de 18e of de 19e eeuw... ...of iets van Nederlandse geschiedenis... Mm -hmm. ...dan neem ik aan dat je ook wel iets geeft om de toekomst. Mm -hmm. Dat je het wel een prettig idee vindt dat in 2150 of zo... ...dat dit land nog bestaat. Mm -hmm. um, dus ja, dat is ook de insteek van mijn flat. Het is een brief aan alle Nederlanders. Als je iets geeft om dit land, uh, dan moet je dit weten. En dan moeten we hierop in actie komen. En zou Nederland niet achterop moeten lopen... ...maar eigenlijk een soort van gidsland moeten zijn voor de rest van de wereld. Um, en het leuke is, want dat is eigenlijk een beetje mijn uh, standaardaanpak, is van dat je dan in het, in het verleden vind je ook hele mooie voorbeelden van dat we dat hebben gedaan. Ja. Het was op een gegeven moment bij een uh, live Rudy en Freddy show. Wij waren iets te vroeg aanwezig. Het was toen, uh, waar was dat? In Den Haag. Dan moesten wij altijd om vier uur of zo al aanwezig zijn voor de soundcheck. Uh, dus toen had ik een boek meegenomen over de deltawerken. Want ik dacht, ik wil er wel iets meer van weten. Ik bedoel, klimaatverandering, oké, okay, dat betekent dus water voor Nederland. Nou... Dat hebben we eerder gedaan. Ik wil weten iets over de geschiedenis van die Deltawerken. Dus ik zit in dat dikke boek te lezen. En op een gegeven moment kom ik dus een naam tegen van een waterbouwkundig ingenieur die Johan van Veen heette. Ja, nooit van gehoord. Dat had ik nog nooit van gehoord, nee. Nou, dat was de vader van de Deltawerken. Dus ik zo'n uh, boek bestellen. Uh, de biografie geschreven door Willem van der Ham. Uh, wat is het? 15 jaar geleden verscheen ongeveer. Waarschijnlijk uh, nu een herdruk. <laughs> nee, het is niet meer verkrijgbaar. Oh, okay. Je kan het... Uh, je kan het via een antiquariaat kan je het nog wel krijgen. Nou, en ik sloeg zelf achterover van dat verhaal. Dit is de grootste Nederlander aller tijden. Weet je wel, waarom, waarom kennen we deze man niet? Nee, dat hij was heeft... Pim Fortuyn, toch? Nou, nou <laughs> Pim Fortuyn al. Nee, maar Johan van Veen die heeft dus twintig jaar lang heeft de watersnoodramp van 1953 voorspeld. heeft hij okay. elke keer gezegd. Van die dijken zijn te zwak. Dit gaat gebeuren. Daar gaat het gebeuren. Dus gaat het gebeuren. Zo gaat het gebeuren. Maar hij is eigenlijk twintig jaar lang genegeerd. Omdat hij, ja, hij heeft een beetje het kwaaltje. wat jij ook wel eens kan hebben. Dat je een soort van gelijk hebt. maar dat je zo irritant bent. dat gewoon mensen geen zin <laughs> hebben om je te geloven. Uh, dat is het. <laughs> dat zeg maar. Dat was het ja, van veen kwaaltje. Het ja, is wel de kenmerk van een grootse Nederlander. <laughs> maar het meest, het meest bizarre is dat hij heeft. Um, Twee dagen voor de watersnoodramp op 29 januari 1953 heeft hij een dik rapport ingeleverd bij minister J. Algera van Waterstaat. Maar waar is die nu? Iedereen vergeet
1: wie J. Algera? Noord ja, nou, dat was de minister in ieder geval.
0: Oh. En dat dikke rapport, dat was het Deltaplan. Gewoon okay. van we moeten dit gaan doen over Scheldekering, weet je wel, we moeten dat afsluiten. Drie eilandenplan werd ook wel genoemd. Um, en 48 uur later breken de dijken. Ook echt de parallellen met de geschiedenis zijn ook echt super lijf. Want bijvoorbeeld in 1952 gaf Johan van Veen gaf hij een interview aan Elsevier. Het prachtige blad Elsevier. Mm -hmm. um, en nou, daarin legt hij het ook allemaal uit. van uh, Dit gaat mis, dat gaat mis. We doen veel te weinig. Uh, jullie hebben je kop in het zand. En dat is toen geschrapt door de hoofdredacteur, dat interview. Want die vond het paniekzaaierij. Ja, ja, nou, ja, ja, ja. We zullen nu even opzoeken ja. hoe, hoe schrijft Elsevier over klimaatverandering. Uh, ik kon een mooie quote vinden. De, de paniekfabriek van klimaatverandering wordt dat tegenwoordig genoemd. Dus ja. het is de parallellen zijn, zijn best wel bizar. Uh, Johan van Veen noemde zichzelf dokter Cassandra. Mm -hmm. Weet
1: je wel, uh, vernoemd naar die, uh, de, de profeet, de Griekse profeet. En waarom luisterde ze eigenlijk niet? Wat, 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 was zijn, wat was zijn analyse en dan? Gewoon de dijken zijn te zwak? Wat, uh... Ja, eigenlijk vrij simpel. Dus hij wist gewoon
0: heel erg veel. Had
1: gewoon heel veel
0: empirisch onderzoek gedaan naar waterstanden in het verleden... Um, hij wist dat Nederland gewoon in de afgelopen pak mee, duizend jaar, om de zoveel tijd, kwam er een stormvloed. Weet je wel? En hij wist wat ongeveer de omvang daarvan kon zijn. Uh, dus dat was het heel erg. Dat was echt, uh, hoe dat was het zoeken en meten, dat was het motto van Johan. En hij was het hoofd van de studiedienst van Rijkswaterstaat. En hij, gewoon, hij poepte in het ene na het andere rapport uit. Maar ja, mensen hadden een enorme hekel aan hem. Er was op een gegeven moment een moment dat hij een rapport over de toestand van de Zeeuwse dijken had geschreven, een dik rapport. En dat gaf hij aan de directeur van Rijkswaterstaat. En um, dezelfde directeur waar hij eerder op een congres tegen had gezegd... van ja, ik ga jou niet beantwoorden, want je snapt er zo helemaal niks van. Weet je dat is een beetje het zweertje tussen die twee mannen. En uh, die directeur die neemt het rapport aan en die loopt naar de kast... en die zet het in de kast en die doet het deurtje van de kast dicht... en die zegt tegen Johan, je kan er weer inrukken. Zo, hij is het <laughs> zweertje. Dat was het zweertje. Um, dus hij had misschien ook wel uh, ja, een beetje gebrek aan communicatieskills... Mm -hmm. um, maar wat ik gewoon echt zo fascinerend vond, is dat uh, dit is de man dus die de grootste, een van de grootste rampen van de 20e eeuw heeft voorspeld in Nederland. Tegelijkertijd heeft hij al die plannen uitgedacht, dat, van dat hele Deltaplan. Uh, maar hij is bijvoorbeeld ook de bedenker van uh, uh, de, de Maasvlakte bijvoorbeeld. Mm. En uh, hoe heet die haven in Groningen ook alweer? De... Oh god. Ik zoek het even op. Ik ga het even opzoeken. Uh, Groningenhaven. Eemshaven, is dat het? Ja, ja Eenshaven. ja. Ja, dat ja. ja, nou, heeft hij ook bedacht. Um, dus, dus hij heeft echt een enorme impact gehad op het Nederlandse landschap, op onze geschiedenis. En niemand die hem kent. Het nee, is gewoon want, echt, want... in waterbouwkundige kring is die, is die wel redelijk bekend. Maar verder is hij echt helemaal niet bekend.
1: Dus, uh... we hebben niet een soort een dijkje of zo naam vernoemd? Of hebben we nog die, die nee, nou, of er is dijk. wel één stambeeldje van hem. Een,
0: uh, ik noem het dan een lelijke buste. Uh, volgens een biograaf is die geplaatst... op een van de lelijkste plekken van Nederland. blijkbaar okay, nog lelijker dan Zoetermeer. Oh. Uh, <laughs> maar dat is in Uithuizer Mede... waar hij geboren is. Hmm. Uh, Johan van Veen was een Groninger. Dat is ook een van de ironieën... van de, onze Nederlandse geschiedenis. Dus het Deltaplan kwam uit Groningen. Net als de financiering trouwens. Want dat hebben we allemaal... met aardgas, aardgasbaten natuurlijk uh, betaald. Ja, ja, Zeker ja. de Oosterscheldekering. Um, nee, dus dat, is, dat zijn we vergeten. En dat sowieso een beetje... met de delta werken, Dat... Uh, Amerikaanse ingenieurs, een vereniging van Amerikaanse ingenieurs... die zijn een keer op zoek gegaan naar wat zijn nou de zeven moderne wereldwonderen. Weet je, wel, je hebt de oude wereldwonderen. Ja. Wat, zijn, wat is dat? De kolossus van Rodos en ja, ja, de, de piramide van Geops. Ja. En, nou ja, het zijn er zeven. Ik heb civilization gespeeld, dat kan ja. allemaal bouwen. Ja, inderdaad. Ja. En, uh, maar wat zijn dan de zeven moderne wereldwonderen... die de moderne mens heeft neergezet? En inderdaad, de deltawerken vallen daaronder... Uh, terwijl, ja, ik was afgelopen zaterdag nog in het Watersnoodmuseum uh, bij Oude Kerk, en dat is hartstikke sympathiek hoor, dat is lief en leuk gemaakt, en je leert er ook echt wel wat van, maar het is wel echt vergane glorie, weet je wel, de laatste update uh, van veel van de collectie was uit 2011, weet je wel, uh, mm -hmm. en um, ook als je naar veel van de Deltawerkers zelf gaat, de dam. informatiebordjes waar de letters van afvallen, um, wat dacht je van uh, de Oosterscheldekering, Neeltje Jans. Nou, daar zit een pretpark op. en Dat is in handen van de Spaanse multinational. Uh, die pretpark die... op, ja? Ja, ja, ja? ja, een soort van wildwater pretpark Van oh. beleefde experience of the water. Zoiets. <laughs> <Toe boven. laughs> ja, 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 oké. Okay. Um, dus zeg maar, waar, waar soort van in het buitenland zouden ze volgens mij... daar veel protziger over hebben gedaan. Van, weet je oh, wij tegen het water. Ja. Terwijl Nederlanders Top zijn een vlaggetje van... erop of zo. Ja. Of je, nee, een wij beetje zijn marmer, dat echt... een beetje goud. Precies. Wij zijn dat echt vergeten. Ja. En dan kom ik eigenlijk op het volgende punt... Dat ik denk van klimaatverandering, dat zou niet soort van geduwd moeten worden in de, laten we zeggen, alleen maar de links progressieve hoek van de deugdmens die vegan eet en zonnepaneeltjes op zijn dak heeft en in zijn Toyota Prius aankomt scheuren. Nee, mm -hmm. dit is een Hollands verhaal. Dit is een Nederlands nationalistisch, patriotisch verhaal van wij tegen het water. Mm -hmm. En we zouden voorop moeten lopen in die strijd. Uh, dus dat is ook een beetje de insteek van dit uh, pamflet. Van jongens, kijk nou eens deze Hollandse held... die we allemaal zijn vergeten. Mm -hmm. uh, er is één quote van Johan van Veen, daar begin ik het stuk mee. Die zegt uh, um, dat het probleem van Nederlanders is... dat ze zo bescheiden zijn... dat ze hun eigen geschiedenis niet meer geloven.
1: Ja, mm -hmm. ah, is mooi, toch? Ja, dat is, uh, dat is heel ik
0: mooi. Ik weet niet of ze bescheiden zijn, hoor. maar in ieder geval... dat we onze eigen geschiedenis dan niet meer geloven. Denk van, ja, eigenlijk is van wat we nu moeten doen... Uh, vind je echt hele mooie parallellen in dat Deltaplan. Toen was het motto was... Uh, uh, beurzen open, dijken dicht. Uh, dus de beuk erin. Ik zat ook nog uh, afgelopen week... het te kijken van toen. Dat uh, ja, ja, is dus, altijd lekker. Nee, dus op een gegeven moment had dan die, uh, die schitterende voice-over. Die heeft het dan ook over... Ja, ja, nou, wacht even. Dan hebben ze het laatste gat, hebben ze bij Oude Kerk, hebben ze gedicht. Ja. Dat was heel ingewikkeld, dus daar hebben ze vier caissons tussen moeten jetsen. Phoenix, mm -hmm. caissons, dat zijn van die gigantische... Nou ja, zoek maar op, op Google hoe het eruit ziet, dat kan ik niet beschrijven. Van die gigantische units. Um, en dat was een enorme operatie, en dat werd dus echt uh, gevolgd door het uh, Polygoon Journaal. En Drees kwam ook nog langs, en uh, Juliana, die nog even een speech gaf... Gaf en een duw aan. Ja, en dat, en dat lukte toen. En dat was toen, ging in heel Nederland, ging, iedereen deed de, de vlaggen uit. En uh, dan hoor je zo die, die voice-over, hoor je het. De zee was sterker, maar de gedachte was sterker. Ah, ja, echt... ja, ja,
1: ja, 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 En uh, want dat vond ik ook echt verbazingwekkend in dat boekje gewoon hoe dichtbij we zijn geweest tijdens die watersnoodramp... dat het echt nog veel meer verkeerd ging. Ja, 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 ja. Dat, ja, dat ja. is ook een bizar verhaal ja, eigenlijk. Kun je ja. daar ook iets over vertellen?
0: Ja, dat wist, dat wist ik ook helemaal niet. Dus de watersnoodramp was een gigantische ramp. 1896 doden, 500 dijkbressen, uh, 100.000 hectare uh, ondergelopen. Echt groot, groot drama. Maar het had inderdaad veel en veel erger kunnen zijn. Dus wat gebeurde er bij Nieuwekerk aan de IJssel... Uh, Waar ligt dat? Dat ligt een beetje ten uh, oosten van uh, Rotterdam. Uh, daar was ook een uh, dijk Bres ontstaan, een gat in de dijk. Uh, in de Schielands Hoge Zeedijk. En dat had Johan van Veen van tevoren al gezegd... want dit is het kwetsbaarste stukje in onze hele verdediging. Als het daar misgaat, dan is Holland reddeloos verloren. Want er zit een hele dijkring eigenlijk uh, rondom de Randstad. En nou ja, je prikt daar een gaatje in en dan loopt het gewoon onder... van, uh, nou ja, van Gouda tot en met... Den Haag, Leiden, na 20, 25 dagen zou het de buitenwijken van Amsterdam hebben bereikt. Dus dan zou een gebied waar in der tijd 3 miljoen Nederlanders woonden... zou het hebben, ja, hoe zeg zo je dat, zou ondergelopen zijn. Want het is gewoon een badkuip dus. Het is gewoon een badkuip, zo simpel is het. Um, en um, dat is niet gebeurd. En Johan van Veen kon achteraf echt niet geloven dat dit niet gebeurd was. Want als, hij, als het aan hem had gelegen, dan zei hij van... nee, het is juist Holland, weet je Zuid-Holland, dat is het kwetsbaarst. en niet Zeeland, Zeeland ook kwetsbaar. Maar hij maakt zich vooral zorgen om, ja, om de Randstad. En waarom is dat niet gebeurd? Nou, dan kom je ook echt op een volkomen macho gestoord... Hollands verhaal. Um, dat je denkt, als dit een roman is, dat mensen... Ja, je gooit het weg en je denkt, dit is zoetsappiger en natter... en onrealistischer dan nooit. Maar het is echt gebeurd, dus dan mag je het verhaal wel vertellen. Dus wat is er gebeurd? In die ochtend bij nieuwe kerk aan de IJssel. hadden ze dus door van. er is een gat ontstaan in de Schielands Hoge Zeedijk. en dat was snel uitgescheurd naar 15 meter. Nou, dan, echt, dan dondert het water met een enorm geweld. dondert het de polder erin. En als je dan te lang wacht, dan scheurt op een gegeven moment die hele zeedijk uit. en dan is het echt klaar. Dan is het echt. dan is het niet meer te redden. Dus wat gebeurde er? De burgemeester. die is dus. nou, eerst zegt die jongens. moeten die bel luiden. En die heeft dus uh, op een gegeven moment samen met een, uh, een boer, Leen Boer heette die... ...bedacht van, er is eigenlijk nog maar één ding wat we kunnen doen. Er moet een schip gejetst worden tussen die dijk. Dat is het enige wat eigenlijk nog kan. Nou, toen gingen ze op zoek naar iemand die dat kon. En uh, dat, uh, dat bleek lastig te zijn, want uh, ja, niemand, niet te veel mensen hadden zo'n groot schip. En vooral ja, ga je dat doen met gevaar voor eigen leven. Terwijl je weet dat als het misgaat dat je vijf, zes meter naar beneden wordt gesleurd de pol erin. Uh, niet zo'n feest. Nou, op een gegeven moment hadden ze dus iemand, Arie Evengroen, een man van, ja, ik denk dat hij uh, in de vijftig al was of zo, een oude, ervaren schipper. Arie. Ari. Uh, en de burgemeester zei van, Arie, jij moet dat doen. Ja, het was dus echt in het, in het holst van de nacht, hè, vijf uur s ochtends of zo, terwijl het hagelt en het stormt en het bliksemt en... Uh, nou, je kan je voorstellen dat het niet de meest comfortabele omstandigheden zijn. Want wat vond Arie daarvan? Nou, Arie wilde het niet doen. Arie zei, dat durf ik niet. En toen heeft de burgemeester gezegd, dan vorder ik je schip in naam der koningin. Ja. En toen heeft Arie gezegd, oké, okay, dan doe ik het wel. <laughs> en toen heeft hij dus in die ochtend, die ochtend van 1 februari 1953... Ja. is hij dus daar naartoe gevaren en heeft hij iets gedaan waarvan... De ingenieur van het Hoogheemraadschap, uh, wat is het, Schieland... later zei, dit probeer je 100 keer en 99 keer mislukt het. Ja. Dus het is echt een ongelooflijk geluk. Daar staat nu ook een klein monumentje. Dat monumentje heet uh, Dubbeltje op zijn kant. Je kan daar naartoe gaan. Uh, ik zou zeggen, ga er staan, zing het wel, Helmes. Want als dat, niet was, als dat niet was gelukt... Ja, serieus, yeah. Als dat niet was gelukt, dan was gewoon
1: Dus hij, zet, om, hij zet gewoon die schuit, die zet hij gewoon bam zo op die dijk. Ja, bam, ja, dus vast. je zet
0: je zet eerst die kop zo in de dijk... en dan begin je met die schroef zo naartoe te draaien. Roep, en toen zoogt hij zich er zo in. En toen stonden allemaal mensen daar klaar... om zandzakken erbij te doen en zo. En toen, toen konden ze het redden. Maar als ze dat niet hadden gedaan... dat is echt de, de ingenieurs, ze zijn het allemaal over eens... Um, dan was het te laat geweest, was het misgelopen. En Johan van Veen die kon het zelf ook echt niet geloven. Die, die kwam daar een aantal uur later zelf ter, ter plaatse. Hij heeft zelf nog overigens Johan van Veen... aan de andere kant van de dijk... Uh, weet je wel dat het, dat het doorbreekt in de richting van Brabant, daar waar ook gaat ontstaan. Heeft hij zelf uh, een operatie geleid waar ze twee schepen erin hebben gejetst. Um, maar hij kon het gewoon niet geloven. De, de, de waterstondramp van 1953 had veel en veel erger kunnen zijn. Ja. Uh, nu zien we het heel erg als een, ja, vooral als een Zee Zeeuwse ramp. Uh, maar het had echt dit gescheeld
1: of het was een, uh, mm -hmm. ja, een totale Hollandse ramp geweest. En uh, je hebt dus ook heel veel van die Nederlandse wetenschappers... nu over klimaatverandering gesproken. Ja, ja, ja. En daar heb je eigenlijk een beetje twee kampen over. Ja klopt, ja, klopt. Van uh, de meer de, meer de Delft-mensen. Uh, dat is een beetje nazaten van Johan van Veen. Ja, ja. En uh, want Johan van Veen die hield ook wel van een beetje... Een van de potgeruk plan af en toe. Toch? Ja, hij wilde
0: de Waddenzee ook nog inpolderen en zo. En die had echt de meest wilde plannen. Een idee van we gaan een zeewering bouwen van Noorwegen
1: tot Frankrijk. en uh... ja, dat mogen we uit de ijskast gaan halen, ja, toch? Ja. Maar, uh... ja. en, en je hebt een beetje de Utrecht de meer uh, geologen. Uh... De ecologen, ja. Ja, 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 ja. Ja,
0: ja. ja, die zijn wat pessimistischer. Dus er is een tijdje geleden is een boek verschenen van Charles Mann, uh, The Wizard and the Prophet. Dat gaat dan over Norman Barlog. Zo ik dat goed uit? Ja, de, de Green de Revolution. Ja, ja, de vader van, van de groene revolutie die uh, ja die wordt wel de man genoemd die één miljard levens heeft gered omdat die uh, nou er werd in het begin jaren zeventig natuurlijk voorspeld dat er superveel hongerdoden zouden vallen omdat de wereld niet gevoed zou kunnen worden en die Barlow heeft toen met een combinatie van kunstmest en betere gewassen um, ja, is hij een van de vaders geweest van die revolutie... waardoor we veel meer voedsel konden produceren als wereld. Uh, en aan de andere kant heeft hij een verhaal van een figuur... ik ben zijn naam even kwijt, die meer een prophet was. William Boog of zo, heet hij ook weer? Voogd. Voogd, ja. William Voogd. Ja. Nou, in ieder geval ook een briljant denker. En die zit meer in de hoek van... Uh, je, je koopt hoogtes wat tijd als mensheid... maar uiteindelijk gaat het mis... Dat is ook een soort van twee scholen die je vaak onder wetenschappers vindt. Dus inderdaad, als het gaat over de zeespiegelstijging in Nederland... Ik heb een paar wetenschappers gesproken, bijvoorbeeld Maarten Kleinhans. Uh, uh, hele slimme vent in, in Utrecht, die echt letterlijk mij quote zat uh, te debiteren als... Uh, ja, ik weet niet of mijn kleinkinderen nog hier zullen wonen en het is echt doodeng en ga maar vast Duits leren, zeg maar, dat soort, dat soort citaten. En dat je het dan voorlegt en dan... weet je zeker dat je dit echt in Nee, 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 dit is wel echt wat ik vind. Um, en uh, die denken echt van, nou ja, als het, als het twee meter wordt, dan weet je, gaan we echt niet redden. We moeten kosten wat kost voorkomen dat we überhaupt aan dit soort... Uh, dit is terechtkomen. Maar ik heb ook bijvoorbeeld uh, uh, inderdaad een Delftse ingenieur gesproken... Bas Jonkman, een van de jongste hoogleraren daar. En nou, dat is toch een ander slagmens of zo. Die zijn heel erg geneigd om ja, vooral in oplossingen te denken. En als de problemen megalomaner worden... dan worden de oplossingen toch ook gewoon megalomaner... Dus dan gaat het over, ja, we spuiten dan gewoon even drie eilanden op. Uh, te grootte van ongeveer half Texel. En uiteindelijk verbinden we die dan met de Ringdijk. Nou, dan verplaatsen we Schiphol naar zee. En dan, ja, wat kost dat dan? Ja, een paar, een paar honderd miljard of zo, weet je wel. Maar dat is een beetje de scenario's waarin dat soort mensen denken. Yeah. Uh, ik denk dat de ecologen en de geologen vaak ook wat sceptischer zijn over dat soort plannen. Omdat ze weten wat de verwoestende effecten zullen zijn op de natuur en op de biodiversiteit. Yeah. En dat zeggen ecologen altijd. Dat Nederland heeft eigenlijk twee milieurampen gekend de Afsluitdijk en de Delta werken. Yeah. Um, dus ja, het is ook een beetje hoe je erin staat op dat vlak. Maar over één ding zijn al die experts het eens. Dus ik heb er zeven wetenschappers geïnterviewd in totaal. En ze zeggen allemaal, um, we moeten kost wat voor kost voorkomen dat we überhaupt met dit scenario te maken krijgt, yeah. krijgen. En klimaatverandering is echt geen ver van je bedje over Nederland. Maar het is voor ons echt super, super urgent.
1: Ja, 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 ja. Want uiteindelijk zul je toch, uh, nou dan misschien niet nu, maar richting 2200 zullen we toch wel bij twee meter zitten, toch? of niet? Of, Kans is wel heel groot, ja.
0: Zelfs natuurlijk als je het akkoord van Parijs haalt, dan is dat nog... Want het blijft maar groot, doorstijgen, ja. het is niet voorbij. Nou ja, als je heel eerlijk bent, dan is het op de lange, lange termijn... Wat is de lange, lange termijn? 24, 2500, ja. op een gegeven moment is het onhoudbaar. Op een gegeven moment kan je hier niet meer wonen. Ja, tenzij, maar het is ook een beetje 4500. Wat voor futuristische wereld leven we dan, weet je wel? Dan mm -hmm. is misschien alles drijvend of ja. onderwatersteden... of weet ja. ik veel wat. Ja, we, een hebben beetje... we hebben amfibische huizen gewoon. Zoiets, ja. ja. Maar ik denk dat voor veel mensen dat... als ze er even over na gaan denken... van stel, je krijgt nu kinderen en die krijgen kleinkinderen... dan heb je het over de wereld van 2100, misschien 2150. Ja, dat is... Het staat ver weg, maar dit is wel ons land, toch? Mm -hmm. Het is ja, onze ja, geschiedenis ja, ja, ja. en uiteindelijk onze toekomst. Ja. Dus als je daar iets om geeft, dan zou ik zeggen. Dus jij zegt klimaatverandering met een nationalistisch sausje. Ja, ja, en dat is ook een beetje wat ik probeer te doen. Um, het, want dat is namelijk ook zo uh, zo leuk aan zo'n figuur van Johan van Veen. Er zit ook een enorme can-do mentaliteit in, weet je wel? Van dat Nederland op zijn slecht is een land van van klagers, weet je al? En piet, en dat kan niet en dat mag niet en het is helemaal te duur. Uh, weet je wel, zoals ook heel gereageerd wordt op uh, klimaatplannen van het kabinet. Maar als er dan een ramp is, dan is het uh, beurzen open, dijken dicht. En dan wordt er in no time wordt er een wereldwonder neergezet... waar experts van over de hele wereld naartoe komen om te kijken van... Er is toch wow, ook zo'n wow, zo soort dat spreuk
1: is onder, uh, onder dijkgraven of zo? Ja, wat? ja,
0: dat is een, uh, een oud gezegde onder de dijkgraven van Holland. Die zegt, uh, Geef ons hele ons dagelijks brood en af en toe een watersnood... <laughs> En dat is inderdaad, nou, als je naar ons geschiedenis kijkt, het is echt best wel bizar. Dus 1916, grote overstroming van Noord-Nederland, we hebben de Afsluitdijk gebouwd. Weet je wel, mm -hmm. Met Cornelis Lely als de, de vader van de, van de afsluitdijk. En um, nou ja, 1953 leefde Delta werken. We hebben toen nog in de jaren 90 hebben die. Uh, die uh, dijkbreuk bij, wat is het, uh, Wilnis, de Wilmis, de Betuwe en zo gehad. Mm -hmm. oh, ja, met dat. en toen krijgen we nu die rivier. Ja, Geef toen moesten echt 200.000, 300.000 mensen geëvacueerd worden. En daar is ook weer een heel plan uitgekomen, ruimte voor de rivier. Mm -hmm. Dat we gewoon de rivier een bredere, zeg je dat, bedding geven... zodat er meer ruimte is om iets uh, mis, mis te laten gaan. Maar dat is wel de tragiek vaak, dat het, het denken en het doen... pas echt op gang komt als het, als het misgaat. Mm -hmm. En dat is ook het probleem, want ja, die deltawerken... dat kostte 30 jaar om te maken... Uh, ...de Maaslandkering, weet je wel... ...die twee gigantische Eiffeltorens... ...bij Rotterdam, die je uh, zo dicht kunnen schuiven... ...met de grootste kogelgevrichten ter wereld... ...ja, ik zei al, oh, je, je wordt echt zo nationalistisch van dit verhaal. Maar uh... ...van een kogelgewricht. <laughs> ja, ja, ...ja, dat van, is toch fantastisch, uh, ja... Of ja. wat dacht je van echt de Oosterscheldekering... ...maar moet je op YouTube even op gaan zoeken... ...even dronebeelden van de Oosterscheldekering... ...nou, dat is gewoon echt fantastisch... ...daar kan je gewoon uren naar kijken... Dat is echt uh, 65 pijlers. En dan zoomt hij zo in eerst op één pijler. En dan denk je van, wow, dit is echt zo groot als een kathedraal. En dan gaat hij zo uitzoomen en dan, wow, dit zijn 65 pijlers. Dat is gewoon niet normaal. Het is gewoon ja, gigantisch. Ja. En dat hebben we gewoon allemaal gemaakt. Ja, 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 ja. En ook toen we begonnen met bouwen, wisten we vaak nog niet eens hoe het moest. Of het ging lukken. Het was ook echt tijdens de bouw dat de technologie en de middelen gevonden moesten worden om het te doen. Ja. En het werd ook echt veel duurder dan begroot. Natuurlijk. Ja, 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 ja. Want met de Oosterscheldekering was het punt ook nog dat... Uh, dat is een soort van half-open dam, uh, want ze wilden hem niet helemaal dichtgooien... want dan zouden alle vissen doodgaan. Mm -hmm. uh, en dan zouden de vissers niet blij zijn en de ecologen ook niet. Mm -hmm. uh, maar dat is ook een, echt een ongelooflijke prestatie geweest. En hoeveel Nederlanders weten dat nu? Weet je ja, nou? Dat is echt, ja, ja. tenminste, ik heb het niet
1: meegekregen. Echt. De begroting was 20% van de BBP of zo, Ja, ja, ja. toen, ja,
0: ja. Je smeert het natuurlijk uit over meerdere jaren... Ja. Uh, maar inderdaad, het is leuk om die vergelijking te maken. Want toen was het dus het, het soort van het Delta-plan bij ...begroot op 20% van het BBP. Nou ja, waar kom je nu op als je kijkt naar de totale verduurzaming... ...van de hele Nederlandse economie? Het zou wel een stuk meer zijn, denk ik. Nou ja, dat is meer, ja. Dus je hebt natuurlijk de duizend miljard van Cherry. Die is wel gefactcheckt door kranten als voor de volkskrant. En die komen dan op zes, 700 miljard. Ja, ik heb al eens eerder in de podcast gezegd... ...ik geloof eerlijk gezegd dat, dat het best wel die duizend miljard kan worden. Uh, weet je ja, wel, het is gewoon de wet uh, met verbouwing is het altijd. De wet van twee. Het wordt twee keer zo duur, het duurt twee keer zo lang. Um, en duizend miljard, dat is uh, nou ja, ongeveer 100, 120 procent van het BBP nu. Maar je smeert het natuurlijk uit over meerdere jaren. Dus over, weet ik veel, 30, 30 jaar tot 2050. Dus dan heb je het over 3 procent van het BBP. En dat is ongeveer evenveel als we nu besteden aan vakanties. Uh, nou, vakanties zijn belangrijk en dat is genieten. Uh, maar het is natuurlijk wel betaalbaar. Het is dus heel yeah, veel geld, maar het, we kunnen dat wel betalen. Yeah. Uh, en je krijgt natuurlijk ook een heleboel leuke dingen voor terug. Ja, yeah, 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 zeker. Dus uh, ja, het is, een, het, is een beetje, het is een beetje dubbel. Enerzijds is het wel echt de boodschap van: ja, dit is een enorme uitdaging. En dat betekent dus dat je offers moet brengen. Maar we kunnen het ook. En we hebben in het verleden ook laten zien dat we, en toen waren we veel armer. Hè? Het, was, het land was nog aan na het narellen van de Tweede Wereldoorlog en je zet zo'n megaplan op. Mm -hmm. Terwijl nu zijn we
1: natuurlijk veel rijker... en kunnen we dat veel makkelijker missen. Ja, jij zegt ook van... Uh, we moeten dan wel iets nationalistischer zijn... met klimaatverandering. Wat mij in toenemende mate dus begint te irriteren... is hoe we in Europa de hele tijd naar Amerika zitten te kijken als een soort van gidsland. Omdat, god, wat kunnen die mensen toch mooie verhaaltjes vertellen? Ja, ja, ja. De Green New Deal. Ja, dan gaan we het de Green New Deal doen. Gewoon, ons geeft er alsjeblieft een Franse naam aan... of iets Duits ja. of zo. Een of ja.
0: Je bedoelt het Europese plan, dat ja, de Green het Europees, Deal heet, ja. er
1: is een Europees klimaatbeleid... en dat is dan van Frans Timmermans. en Dat is uh, nou, dat is, dat is heel serieus. Ja, maar, het
0: is een extreem ambitieus plan, toch? Ja,
1: extreem ambitieus. Nou, ja. Moet maar, moet maar Het is natuurlijk een plan. Ja. Dus je moet even kijken wat er allemaal van komt. Maar... Nou, we, 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 niks te klagen, zeg maar. Nee. Weinig. Uh, maar dat dan, dan moet dan weer de Green New Deal heten. Omdat wij ook met z'n allen al die Amerikaanse shit zitten te consumeren. En dan zien we, uh, zien we uh, AOC so, yeah. en Bernie Sanders... Uh, horen we allemaal mooie dingen zeggen over de Green New Deal. Maar in Amerika zijn ze helemaal niet ver met klimaatbeleid. Ze hebben geen idee wat ze moeten doen... Er bestaat daar nog niet eens zoiets als bijvoorbeeld emissiehandel of een CO2-beprijzing. Dat is er gewoon nog niet. Nee. Wij hebben dat al sinds... 2006 eco-design Eco design hebben we hè. Dus eisen aan producten die geproduceerd worden. Ja, dat, dat het allemaal verhaal... energie-efficiënter moet worden. Hè. Daar hebben we een heel, heel programma. Op. Ons treinnetwerk is oneindig veel beter dan uh, Amerika. Joh, in Amerika zijn die steden zijn zo dysfunctioneel dat daar kan je gewoon dan. zul je nog tot in het einde der tijd zit je daar aan auto's vast, omdat ja. je dat gewoon niet te redden is met OV. En uh, wij, wij komen daar. Ja, wij zitten van er is geen Europees treinnetwerk. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Maar in principe is onze OV ook oneindig veel beter... dan in, in, in een groot gedeelte van, uh, van Amerika. Uh, we hebben de strengste emissienormen voor uh, voertuigen... In, van de hele wereld op dit moment. Mm -hmm. Dus voor passagiersauto's. is dus net weer een heel ding voor vrachtwagens gekomen. Zeg maar... Um, we zijn misschien niet zo goed in dat dan mooi verpakken of zo. Nee. Maar je, ben, je bent zoveel verder al. Je bent echt een beetje aan het pionieren... En dan moeten we dan weer naar andere landen zitten we de hele tijd te kijken... van hoe mooi zij dat vertellen. Daar mag ja. je ook wel wat trotser en wat nationalistischer over zijn.
0: Nou, het is vaak... Uh, misschien is het, het Nederlands-Europese verhaal... is vaak een soort van kleine woorden, grote daden of zo. Die Johan van Veen, die had ook echt een hekel aan complimentjes. Er kwamen best wel vaak buitenlandse journalisten die kwamen langs. Die wilden die dan niet te woord staan, of daar moest hij niks van hebben. Want ja, ze hadden geen echte interesse in onze delta-problemen en zo. En hij vond het ook wel prima eigenlijk dat hij... Dat hij niet zo bekend was. Uh, en dat het gevoel heb je soms ook bij bepaalde Europese ambtenaren of zo. Weet, weet ik veel, de vader van het ETS. Uh, het Europese emissiehandelssysteem, waar 50% van de economie onder valt. Weet je, een gigantisch systeem. Ja, ik weet niet wie dat is. Sorry. Ja, Jos
1: Delbek, blijkbaar. Ooit voor gehoord? Nee. Nee, precies. Dat is natuurlijk. Uh, maar misschien heel misschien is het ook wel dat het daarom juist werkt. Hè? Ja, maar dat is een dat, beetje het lastige Je krijgt dan. een heel erg gepolitiseerd gedoe... als je de hele tijd grote verhalen gaat ophouden. Dan ja. raken mensen bang. Ja. Als, je gewoon, als je nu mensen op straat vraagt, wat is het ETS? Dan zeggen ze, sorry, wat? Is dat een of ander ja. auto of zo? Ja, maar op een gegeven moment als je echt moet gaan betalen... en dat was natuurlijk ook met de Delta werken zo... Ja, dat,
0: dat werd duidelijk gefreemd, ook door het Polygoonschinaal. En bij het Polygoonschinaal heb je vaak het idee dat je naar half propaganda zit te luisteren. Niet, dat is geen journalistiek oh. of zo, maar hij is wel genieten. <laughs> <laughs> um, ja, het was heel duidelijk het idee van we moeten steun onder de bevolking hiervoor vinden, want dit gaat veel geld kosten, de belastingen mm -hmm. moeten omhoog en, en ja, noem maar op. Ja. Dus dat, dat denk ik ook wel van, ja, klimaatverandering is een enorme uitdaging voor Nederland en we hebben het vaak genoeg in deze podcast gehad over ja, hoe vreselijk veel we moeten gaan doen. Elektriciteitsnet, drie keer zo zwaar. Je moet een kwart van de Noordzee, je moet vol met windmolens. Er zit 100.000 hectare bos erbij, 75 miljoen zonnepanelen. Nou ja, je kan zo wat lijstjes afgaan. Je hebt verschillende experts die verschillende cijfers noemen, maar ik bedoel, het is vrij groot allemaal. Ja, dat ga je niet geruisloos doen, denk ik. Nee. Daar moet echt wel brede publieke steun voor zijn. En ik denk wel dat als mensen weten van... oké, okay, we hebben het hier over de toekomst van ons land... en over de vraag of onze kinderen, kleinkinderen hier nog wonen... ja, hoe ga je dat verdedigen? Dat, uh, dat ze dan straks zeggen... opa, oma, vertel nog eens in die tijd. In 2020, hoe waren jullie toen bezig met klimaatverandering? Nou, lieve kind, wij waren ons enorm aan, de, aan het ergeren... aan het gezoem van de warmtepomp van onze buren. Ja, ja, ja. Weet je, dat, dat, dat wil je dan denk ik niet. Nee, nee. Uh, dus ik denk dat in, dat in dat opzicht het wel echt belangrijk is om een goed verhaal te hebben bij klimaatverandering. Mm -hmm. En laat ik het zo zeggen, daar kwam ook dit pamflet erg uit voort. Is dat ik heel vaak vond dat inderdaad dat verhalen geïmporteerd werden uit het buitenland. Mm -hmm. Terwijl volgens mij ieder land een eigen verhaal te vertellen heeft over die alomvatte, alomvattende uitdaging van klimaatverandering. En ik denk dat ons verhaal, het Nederlandse verhaal, is een verhaal dat gaat over water. Ja, het water komt. Het water komt www.hetwaterkomt. www.hetwaterkomt. Kunnen we nog één keer doen? www.hetwaterkomt. Www Gratis. Ja. Luisterboek, e-boek, papierenboek. De oplage is oneindig. Als er 17 miljoen exemplaren worden besteld...
1: dan drukken we 17 miljoen boekjes. Kijk, dat is mooi. Nou, uh, ik vond... Duurzaam gedrukt. Duurzaam gedrukt, ook ja. dat nog. Ja. En als je dat nog niet duurzaam genoeg vindt... dan kun je het ook gewoon online lezen, toch? Ja, en geef het door als je het gelezen hebt. Ja, geef het door, ja. Hé, hey, leuk... Yes. Ik vind het vet dat het is gebeurd. Ja. Uh, en we gaan over drie dagen gaan we gewoon weer een podcast opnemen. Want het tempo zit er nu even goed in. Hè? Ja, dus dan gaan ja, we even ja, 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 ja. met Bas Eickhout. Ja, dat wordt uh, weer een volkomen kritiekloos kleine... interview. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Nu al zin in. Oké, okay, tabé. Doei. Dag. Vet verhaal.